0: Глава двадцать один. Она медленно открыла глаза, глядя в потолок и боясь повернуть голову. А вдруг это была иллюзия, сон его, и в реальности у нее ничего не вышло. «Что тогда делать? Как дальше жить?» «Кешу я тебе все равно не отдам», — произнес кто-то рядом с настырной детской интонацией, но однако уже полностью взрослым голосом. Полина чуть не завопила от радости, — но сдержалась и сказала вслух спокойно и даже наставительно с интонацией старшей сестры. «Ладно, забирай, только с условием». «Каким еще условием?» Капризно спросил тот же голос. «У тебя будет другое имя, чтобы все остальные нас не путали, и мы сами тоже не путались. И какое другое, интересно?» «Раз я Полина, ты будешь Капитолина. Это очень красивое, редкое имя». «Ласкательно, просто Лина!» «Капитолина, Лина, Лина!» – пропел голос. «Хорошо, мне нравится!» «Есть и еще варианты ласкательного сокращения этого имени», – сказала Полина. «Капа, капочка, капуля!» «И капуся, да? Хи-хи! Мне нравятся все варианты!» «А теперь дай мне руку!» – попросила Полина, по-прежнему глядя в потолок и все еще боясь, что этот голос просто звучит у нее в голове, а рядом никого нет. Но в тот же миг она почувствовала прикосновение теплой и живой руки, на этот раз вполне ощутимое. Крепко ухватив эту руку и стараясь держать слезы счастья, Полина осторожно повернула голову и увидела свое собственное лицо. Только маленькая родинка была не на левой, а на правой щеке. То есть на и, конечно. «Ты больше не мое отражение и не моя копия», — серьезно сказала Полина Лине. «Ты самостоятельная, отдельная личность. Это хорошо?» Спросила Лина тоже очень серьезно. «Это очень хорошо. Теперь мы сестры. Я старшая, а ты младшая. И как младшая сестра, ты должна будешь меня слушаться во всем. По-моему, это уже второе условие. Тебе не кажется...» — осведомилась Лина довольно ехидным голосом. — Впрочем, я согласна. Но в глазах ее мелькнули озорные искорки. — Вот как, — подумала Полина, — моя сестра та еще штучка. — Ладно, встаем, — сказала Полина вслух. — Я снова начинаю хотеть есть. И я тоже, — с удивлением сказала Лина. — Такое странное чувство. Полина осторожно поднялась на ноги, прислушиваясь к своим ощущениям. Все было вроде в порядке, но появилось и кое-что новое, пока трудно определимое, но явно очень хорошее и правильное. Лина села на полу, держа Кешу перед собой. О, смотри, Полина, Кеша танцует! воскликнула она, играя медвежонком. И тут же объявила торжественным тоном: «Внимание, почтеннейшая публика, сейчас вы увидите танец счастливой девочки, которой старшая сестра только что подарила своего любимого медвежонка». Исполняет Лина, а также Капа-Капочка-Капуся и Медвежона-Кеша. Легко вскочив на ноги, Лина принялась танцевать. Полина смотрела на нее во все глаза. В танце Лины была та отточность движений, легкость и магия, которых никогда не могла достичь она сама. — Дом, нужна музыка! — прошептала Полина. — Ах, если бы это была настоящая сцена с поставленным светом! Зазвучала музыка. Из стен зала выдвинулись жалюзи, закрывая окна, а на потолке открылись панели, и за ними загорелись софиты. Репетиционный зал превратился в сияющую огнями сцену, на которой маленькая девочка своим волшебным танцем рассказывала простую, но удивительно проникновенную историю благодарности и счастья, которого, оказывается, можно достичь так легко, если только как следует захотеть. Запиши все это, прошептала Полина. Запиши во всех деталях каждое движение, каждую ноту, каждую улыбку и взгляд. А я это потом нарисую, обязательно нарисую, так как никто еще не рисовал. По залу будто пролетел легкий порыв ветра, и Полина поняла, что дом ее услышал и сделает все как надо. Полина продолжала танцевать, как бы поддерживаемая в воздухе теплыми огнями софитов, которые без единой ошибки двигались точно в такт музыке и танцу. Как он это делает? подумала Полина, имея в виду дом. В нем что, где-то спрятан суперкомпьютер или сам дом суперкомпьютер? Музыка зазвучала чуть громче, сливаясь с танцем и светом в единое волшебство. И Полина вдруг явственно увидела, как из глубины зала к ее танцующей сестре присоединились еще две прекрасных балерины, улыбнувшись друг другу и продолжив танец втроем потрясающим мастерством и грацией. Обернув свое лицо к Полине, первая из этих балерин сказала ей уже не маминым, а своим собственным мягким голосом: "Спасибо тебе, моя дорогая правнучка, ты сделала все самым наилучшим образом". «Так, как могла сделать только ты!» «Спасибо тебе и от меня, моя дорогая внучка!» Тоже своим собственным серебряным голосом подхватила вторая балерина. «Это чудо появилось только благодаря тебе!» «Спасибо и вам, мои дорогие!» Сказала им ответ Полина. «Как я рада, что слышу вас теперь по-настоящему!» Обе балерины улыбнулись и поклонились ей, а затем вновь отступили в глубину зала и тихо растаяли под затухающую музыку. Лина раскланялась невидимой публике. Желези на окнах открылись, потолочные панели встали на место, зал вновь наполнился солнечным светом. Полина зааплодировала во все ладоши и вдруг вновь разрыдалась, не в силах сдержать чувств. Лина подбежала к ней и затараторила. Да что ты плачешь-то опять? Не надо плакать, ну не надо. Вот смотри, сам Кеша вытрет тебе слезки. И лапками медвежонка Лина заботливо вытерла Полине лицо. В прошлый раз я плакала потому, что мне было очень обидно и очень больно, призналась Полина. А теперь от чего? А теперь от счастья.